0: Hallo und herzlich willkommen zur diesmonatigen Folge, die heißt, wie treffe ich Entscheidungen, die für mich richtig sind?
1: Und ich habe hier heute einen wunderbaren Gast oder Gästin, wie es so schön heißt, Caroline Adler, wir beide, so und ich schlage vor, du stellst dich mal kurz vor, ähm, es, ist, es sind ja mittlerweile, es ist schon eine Weile her, viele, viele Dinge dazugekommen, die du heute anders machst. Unter anderem machen wir ja auch was gemeinsam.
0: Ja, unser wunderbares Herzensprojekt <lacht> Wonderful Wisdom Worldwide. Genau. Darum geht es jetzt nicht. Nein, nein, nein. Ja.
1: Sondern du machst noch ganz viele andere genau, Dinge. Erzähl ja. doch mal. Ähm,
0: genau. Ich bin ähm, selber Leadership Coach. Ähm, ich begleite vor allem ähm, Mitarbeiter, Führungskräfte und gesamte Organisationen durch große Veränderungs- und mhm. Transformationsprojekte. Das heißt, ich liebe Veränderungen. Mhm. <lacht> das sagt auch nicht jeder. Ja. Aber genau auf den Ebenen Mensch, äh, Führung, Teamdynamik und auch Organisationssystemik. Und ähm, ansonsten mache ich auch sehr viel zur Veränderungskommunikation. Das ist so mein Hintergrund mhm. genau, und mache das sehr gerne mit Leidenschaft für kleine und große Firmen Was alleine oder im Netzwerk.
1: Mein Name ist Bettina Seil-Whitelaw und du hörst meinen Podcast Gedanken, Spaziergang und andere Umwege. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen.
0: wir nehmen uns immer die großen <lacht> Themen vor.
1: Genau, richtig. Und was ist überhaupt richtig? Was heißt das denn überhaupt? Was habe ich da für Kriterien, die mich wissen lassen, ja genau, das ist richtig für mich. Wie ist denn das
0: bei dir? Also, naja, richtig ähm, setze ich erstmal wirklich in Anführungsstriche. Also ich, für mich sagt immer, ich treffe die für mich wichtigsten, Bestmögliche, nicht die beste, sondern die bestmögliche Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt unter den jetzigen Voraussetzungen und dem jetzigen Wissen, was ich habe. Das gibt einen ganz anderen Blick auf die, die Dinge. Was ist denn richtig? Ja, und wenn ich sage, ich nutze sozusagen all das, was ich heute weiß, was ich vielleicht auch schon erspüren kann, ähm, und es ist für mich in der jetzigen Situation ähm, sinnvoll dann ist es für mich die richtige Entscheidung.
1: Genau und sinnvoll, das ist auch so eine Sache, was passt eigentlich zu mir, was passt zu meinem Lebenssinn, was passt zu meinen Zielen, was passt auch zu meinen Wünschen, zu all dem, was ich mir so vornehme. Deswegen ähm, ist das natürlich alles ganz subjektiv, da, da drauf zu schauen und zu gucken, was passt in mein Wertegerüst auch gut rein. Vielleicht bin ich auch jemand, der sachlich-analytisch äh, abwägt und so eine Liste macht: von das ist positiv, das ist negativ und äh, dann nach, nach der faktenobjektiven Lage entscheide, weil ich sowieso so ein Typ bin. Aber meine Freundin Gabi, die braucht dann immer dieses gute Bauchgefühl und es muss sich irgendwie fein und alles harmonisch anfühlen. Deswegen stimmig und richtig, je nachdem, wie jemand aufgestellt ist.
0: Ja, absolut. Und wenn ich so ähm, ne, Punktelisten schreibe, dann kommt es auch nicht darauf an, welche Punkteseite jetzt mehr gefüllt ist von der Quantität an Punkten, sondern vielleicht auch, wie ich sie gewichte. Nur mal so eine kleine Idee, ja. Also nicht zehn da, sieben da, sondern wie wichtig sind mir denn auch die einzelnen Anteile. Da kann man dann multiplizieren. Jetzt kommt Mathe wieder raus. Wie mhm. Leute. Also das ist so für die sachlich-analytischen Themen. Aber du hast ja gerade von Gabi geredet. Was mhm. ist denn, wenn's, wenn jemand so sagt, so nee, da muss der Bauch mit rein, ja. Ich auch, also du ja auch, ne? wir geben mm -hmm. mm -hmm. uns hier gut genug. Ähm, wie treffen wir denn da richtige Entscheidungen?
1: Ja, also da ist auch wieder wichtig, was habe ich für Werte, wo will ich, wo strebe ich eigentlich hin? Und ähm, ich glaube, also da können wir uns das auch leicht machen, in Anführungsstrichen also leichter machen, indem wir uns mal hinhocken und so, so, eine, so eine Art, Vision Board, Visions Board, Mood Board oder wie auch immer wir das nennen wollen, mal für uns zu machen, um zu gucken, wo will ich eigentlich in den nächsten fünf Jahren hin. Dann können wir immer wieder abgleichen, was passt, was passt nicht und wo ist das beste Bauchgefühl, was ist denn wirklich, 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 wirklich wichtig für mich, wenn ich mal alles wegnehme und nur noch nackig wertetechnisch da stehe, was passt denn dann in mein Leben gut rein? Wo sagt mein Bauch, ja, ein Kopf sagt vielleicht noch, oh, Hilfe.
0: <lacht> <lacht> genau, und das ist ähm, das Thema ja auch, dass, ähm, dass man dann wirklich auch wieder, wie du immer sagst, auf diese wunderbaren Schattenanteile guckt. also sich ähm, Manche Sachen verbieten wir uns auch in Gedanken, ne? das wirklich zu denken oder auszusprechen, weil es so überwältigend wäre, diese Entscheidung so unter diesen Voraussetzungen zu treffen, dass wir es nicht tun. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ich finde, da also das sollte man mal irgendwie Luft rauslassen und sagen, ja, das ist in Ordnung. Aber wenn ich eine Entscheidung wirklich treffe, ähm, wo ich auch sage, ich nehme die Intuition mit rein, dann tut es doch manchmal ganz gut auch auf diese ganz inneren Stimmen. Weggestippt von allem, was erwarten andere von mir, in welchem System bin ich, sondern nur, was möchte ich für mich erstmal anzuschauen. Und dann kann ich das andere ja wieder dazu nehmen und zu sagen, wofür ist es auch gut und nützlich, dass ich jetzt gerade da bin, wo ich bin oder auch manche Sachen nicht mitentscheide.
1: Genau. Und manchmal hilft es auch, sich dann in echt anzuschauen, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich mit mir umgehe, was ist denn das, was ich eigentlich will? Und ich muss es ja dann am Ende nicht tun. Du hast gerade schon von der sogenannten Ökologie gesprochen. Also ja. äh, systemisch gesehen, wenn ich dann... Kosten nutzen technisch die Entscheidung treffe, m -m, der Preis dafür ist mir viel zu hoch. Wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, entscheide, äh, mich entscheide, in das Land nach Spanien zu gehen oder so. Das mache ich lieber nicht, weil ich könnte meine Familie nicht so oft sehen und und und. Dann ist das aber auch trotzdem erstmal gut, sich zu überlegen, was würde ich denn jetzt mal tun, wenn ich, wenn ich all das andere wegnehme, bevor ich dann in die systemische Betrachtung schaue. Also was ist das Gute daran von jetzt?
0: Genau. Und ich finde es da auch wichtig ähm, zu sagen, dass wenn wir eine Nichtentscheidung treffen, ist es halt immer eine Entscheidung. Ja? Also manchmal tut es ja ganz gut, mal auch Sachen echt zu ignorieren. Ja? Mhm. Dann fokussiere ich mich halt auf andere Dinge und lasse die da irgendwo, wo sie vielleicht einfach liegen oder manchmal auch leider vor sich hin hinschwelen. Die gibt es dann auch. Und dann kommt der Punkt zu sagen, entscheide ich mich überhaupt oder entscheide ich mich nicht. Und auch eine Nichtentscheidung
1: ist eine Entscheidung. Ja, und das macht euch mal klar. Also ich glaube, es macht vieles einfacher, wenn ich mir so äh, überlege, dass wenn ich jetzt irgendwie nichts sage, habe ich mich auch entschieden, dass ich nämlich den Zustand genauso lasse.
0: Wir würden euch gerne auch noch eine kleine Coaching-Übung mitgeben für mhm. die Menschen, die gerne ein bisschen mehr Bauch und äh, Kopf und Herz äh, in das Thema integrieren wollen. Und zwar ist nämlich eine meiner Lieblingsentscheidungsübungen im Coaching das Tetralemma.
1: Ja. Und zwar
0: legen wir uns Bodenanker auf den Boden. Also das heißt, wir schreiben uns auf großes Blatt Papier in schönen, dicken, schwarzen Stiften die eine Entscheidung, die mhm. andere Entscheidung quer gegenüber. Und dann oben in der Mitte, was passiert, wenn ich beide Entscheidungen zusammentreffe? Oh, jetzt müssen wir querdecken. Oder, oder gar nichts davon. Genau. Das ist der vierte Bodenanker. So, und jetzt kommt noch ein bisschen äh, das, was wir im Coaching öfter machen, nämlich die Metaebene der Beobachter. Das heißt, es gibt noch einen kleinen fünften Beobachter, der mir so ein bisschen außerhalb steht, ähm, zu sagen, wenn ich das jetzt alles betrachte, was heißt denn das für mich? So, und wenn ähm, ich jetzt eine Entscheidung zu treffen habe, das eine oder das andere, beides oder gar nichts davon, dann ist es wichtig, sich wirklich auf diesen Bodenanker zu stellen, richtig physisch zu stellen und in sich hinein hineinzuspüren.
1: Genau. Und Bodenanker hast du schon gesagt, das sind die Zettel, wo, da, wo wir das dann schreiben Auch gerne den fünften Zettel noch schreiben für den Meta-Beobachter. Auch der ist wichtig. Also dann stellt ihr euch danach nämlich in den Meta-Beobachter rein, der dann sagt: Okay, was mache ich jetzt mit all dem eigentlich? Ne? Und ähm, lasst euch tatsächlich überraschen davon, was äh, auftaucht, während ihr in diesen Positionen steht mit der Entscheidung, um die es jetzt geht oder auch der Nichtentscheidung oder was auch immer. Wie gesagt, jede Nichtentscheidung ist ja auch eine Entscheidung.
0: Genau. Und dann kommt es wirklich darauf an, was sagt, das, was sagt der Kopf, was sagt der Bauch, ähm, was fühlen wir dort, also wirklich auch diese Gefühle zuzulassen. Und ähm, was häufig passiert bei dieser Übung ist, dass wir noch mal ganz integrativ anders auf diese Themen schauen und wirklich alle diese ganzen Körperanteile auch mit in die Entscheidung hineinbeziehen.
1: Und dafür ist es nützlich, wenn ihr ähm, immer wieder zwischendrin rausgeht. Also sprich, ihr schüttelt euch kurz oder streift es ab. Das ist dann easy. Einmal kurz abstreifen, die die eine Rolle, die eine Position, wie wir gerne sagen, um dann in die nächste Position zu gehen, damit ihr auch sicher sein könnt, jetzt seid ihr in der nächsten Position.
0: Genau. Hm. Und dann kann es ja sein, dass du am Ende eine Entscheidung gefunden hast, die, die für dich richtig, weil stimmig ja und weil unter den bestmöglichen äh, Entscheidungsvoraussetzungen, die du jetzt hast, getroffen ist. Und dann gibt es für die lieben Menschen, die sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen, aber habe hab ich nicht entschieden gibt es noch einen kleinen Tipp von uns.
1: <lacht> genau, weil es ist nämlich tatsächlich so, dass ich mich jederzeit schon in einer Stunde, morgen, vielleicht in einer Woche, einem Jahr, wann auch immer, jederzeit immer wieder neu entscheiden kann. Und ja. so macht ihr das Ganze ein bisschen kleiner, was ganz schön ist. Und damit nehmt ihr die Schwere raus. Weil unser Anliegen ist auch so ein bisschen, uns alle zu ermutigen, bewusst gerne auch öfter Entscheidungen zu treffen. Dafür gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit auch, das zu üben. Wie zum Beispiel?
0: Ja, jeden Tag einfach eine kleine Entscheidung zu treffen. Ja. Und auch mal gerne Entscheidungen zu revidieren. Mhm. Und dann mal schauen, was so selbst mit einem passiert.
1: Genau. Dann habt ihr ja wieder eine neue Entscheidung getroffen. Vielleicht habt ihr jetzt die Entscheidung getroffen. Jetzt gehe ich mit Caroline essen und in einer Stunde rufe ich dich an und sage, du, ich hatte so einen Hunger, ich musste jetzt schon essen. Und dann mal gucken, was passiert, also weil, was haben wir auch gesagt, was ist denn mit den Auswirkungen eigentlich aufs System? Könnte jetzt passieren, dass du sagst, Mann ey, warum hast du nicht eher angerufen, ich habe extra mit meiner Familie nicht mitgegessen? Kann aber auch sein, dass du sagst, ach super, weil mein Mann hat gerade was wundervoll Leckeres gekocht, dann können wir einfach nur was trinken gehen, als Beispiel.
0: Aus, genau, also deswegen… Um Einfach mal schauen, was passiert, wenn man Entscheidungen bewusster trifft und sich selbst vor allem etwas mehr Raum und Gelassenheit beim Thema Entscheidungen geben kann.
1: Wir sind gespannt auf die Erfahrungen mit den Entscheidungen, die jetzt neu sein werden. Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast.coaching-im-business.de Hier kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du möchtest. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast teilst und ähm, ja, ihn auch abonnierst. Auf jeden Fall freue ich mich auf deine Gedanken dazu und sage Tschüss, bis im nächsten Monat.